0: Um, maar goed, het is Pinksteren. Het is vandaag ook moederdag. Het komt niet vaak voor dat, dat het samen gevierd wordt. Uh, deze keer, of ja, dit jaar wel. Ik vind het wel bijzonder dat we beide op één en dezelfde dag mogen vieren. Alleen is het knap lastig om over beide één preek te geven. Dus ik moest een keus maken. Wij hadden op zondag 18 februari 2007, dat is al heel lang geleden, uit Handelingen hoofdstuk 2 het Pinksterfeest reeds behandeld. En omdat ik vorig jaar op Moederdag beloofd had om dit jaar een Moederdagspreek te geven, wil ik vanmorgen toch iets delen wat heel specifiek te maken heeft met vrouwen in het algemeen en met moeders in het bijzonder. Dus als je vanmorgen een pinksterpreek had verwacht, dan moet ik je in dat opzicht in ieder geval teleurstellen. Maar de preek uit handelingen 2 van vorig jaar is wel opgenomen, staat op de website. Het is studienummer 7004, je kan het niet missen. Nou, vanmorgen kijken we naar het laatste, stuk van, uh, of, ja, het laatste stuk van het laatste hoofdstuk van Spreuken. En het is een gedeelte dat gaat over de sterke vrouw of de deugdelijke vrouw. Het staat niet in deze Bijbels. En sterker nog, um, ik, ben mijn, ik ben mijn andere Bijbels zelfs vergeten, dus dat, uh, dat is niet zo slim. Wat ik gedaan heb, ik heb deze, deze teksten uit Spreuken 31, ik heb het in de grondtekst bekeken, ik heb acht verschillende vertalingen opengelegd op mijn bureau... om te kijken welke vertaling het het beste weergeeft. Er was geen enkele vertaling... die het dus ja, echt allemaal weer kon geven... zoals ik het had gelezen vanuit het Hebreeuwse tekst. Dus wat ik heb gedaan, en dit is misschien heel vervelend... maar uh, voor de duidelijkheid heb ik gewoon vers 10 tot en met 31 en ik heb... ...elk vers uit verschillende vertalingen... ...genomen. Dus ik, als je wil... ...kan ik aangeven uit welke vertaling... ...ik het heb genomen, als je dat niet wil weten... ...dat is prima, als je het echt per se wil weten... ...schiet me dan even aan, na de dienst... ...ik heb het allemaal genoteerd. Maar ik, om, om het ja, te laten blijven... ...vloeien, ga ik niet steeds zeggen... ...oké, okay, nou vers 10 heb ik uit de nieuwe bijbelvertaling... ...vers uh, die heb ik uit de willyboardvertaling... ...nee, dus ik, ik wil het wel laten vloeien. Ja? Um, alleen kan ik nu dat laatste stuk niet in het geheel lezen. Heeft iemand een, een echte Bijbel? Ja, mag ik die? Uh... Spreuken 31, uh, vers 10. Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man... Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Ze staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt, nachts gaat haar lamp niet uit. Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de noodruftige. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar gans gezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zich tapijten. Van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnenkleding en verkoopt die. Aan de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar allen. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw, van de heren, maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Geef haar van de vrucht hare handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. In vers 10, daar beginnen we mee, staat een sterke vrouw. Wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. De Bijbel spreekt hier van een sterke vrouw, van een deugdelijke vrouw, een degelijke vrouw, een goede vrouw. Dat wordt meteen in één vers, boem. neergezet. En dan de rest van dit hoofdstuk wordt besteed aan de omschrijving van deze deugdelijke vrouw. Dus, jullie jonge mannen, als ik je even mag aanspreken, als je op zoek bent naar een vrouw, laat hoofdstuk 31 van Spreuken je leidraad zijn. Laat dat de criteria zijn waarop je, of waarmee je te zoek gaat. Ik heb... Een aantal jaren geleden een jongenskring geleid in de Meerkerk. En het waren jongens die net 15 waren geworden. En we hadden het over relaties en over meisjes en seks. En ik had de vraag in de groep gegooid van jongens, wat voor, met wat voor meisje of met wat voor vrouw zou jij willen trouwen? Nou, dan kwamen er allerlei verschillende uh, woorden naar voren. Maar niks uit. Spreuken 31. Het had voornamelijk te maken met, met haarkleur, haarlengte, bepaalde, met, met bepaalde rondingen en vormen. Maar jongens, dat vervaagt allemaal. Ik weet niet of jullie die, uh, ja, jullie hebben vastgezien, die banner van mijn ouders op, op het feestje van uh, 24 februari. Nou, mijn moeder, joh, die zag daar echt zo mooi uit, vind ik. Ze was 19 toen ze trouwde. Ze is nu, 78, 79, ze is bijna, ze, wordt bij, ze wordt nee, ze is 79 nu. Als je er nu ziet, ze is nog steeds hartstikke mooi van binnen. Maar laten we eerlijk zijn, als je oud wordt, word je gewoon lelijk. Nee hoor, ik maak een grapje. Ik, ik ken heel veel... Oudere mensen, opa's, oma's, die nog heel mooi... Trouwens, Kobi van, van Kik, dat is een hele mooie vrouw. Ze is ook uh, op wat oudere leeftijd, maar ze is trouwens een hele mooie vrouw. Maar goed, de, de beauty, de schoonheid, dat komt van, van binnenuit, hè. Het is niet ex extern. Je wordt minder strak. Je wordt minder strak, ja. Je wordt minder strak. Oké, okay, volgende vers. Um, wie zal haar vinden? Dit impliceert dat zo'n vrouw zeldzaam is. Wie zal zo'n vrouw vinden? Het impliceert dat ze zeldzaam is, dus dat zij niet voor het oprapen ligt. Deze vrouwen die, die, die kom je niet al te vaak tegen. Wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Ofwel, meer waard dan alle andere zogenaamde rijkdommen die de wereld te bieden heeft. Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem, een winst, zal hem aan winst niet ontbreken. Het hart van haar man, dat spreekt van de innerlijke man. He, als je diep in het hart van een man kijkt, of van deze man, de man van de deugdelijke vrouw, dan kan deze man tot het diepst in zijn hart haar volledig vertrouwen. Met alles, in alles. Want zij is te vertrouwen. Hij kan haar met een gerust hart de stad insturen met bankpasje op zak, zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken dat zij de bankrekening leegplundert, omdat er zoveel dingen in de aanbieding stonden. Nou, daar heb ik dus helemaal geen, geen last van met Marnie. Zij, ik, ik kan haar daar voorkomen en vertrouwen, maar weet je, ik, ik ken mannen die daar dus heel veel problemen mee hebben. En dat is echt een drama, als je je vrouw op dat gebied niet kan vertrouwen. Er zijn veel, veel meer gebieden waar, waarin je je vrouw niet kan vertrouwen. Maar goed, dat, dat is maar één voorbeeld. Het zal hem aan winst niet ontbreken. En dat houdt in dat zij haar man eigenlijk niet onder druk zet... om steeds meer geld te gaan verdienen, zodat zij steeds meer geld kan gaan uitgeven. Het zal hem aan winst niet ontbreken. Met andere woorden, wat hij verdient is winst voor hem, maar ook voor haar. Het is niet alsof ze twee, twee gaten in de zakken heeft. Of hoe doen we dat? Gaten in de hand? Ja. in de hand, ja. Het zal hem aan winst niet ontbreken. Vers 12. Ze brengt hem voorspoed. Geen ellende. Alle dagen van haar leven. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit... en werkt ermee tot genoegen van haar handen. De deugdelijke vrouw doet haar best om met... ...goede spullen thuis te komen... ...waar dat mogelijk is... En ...ze brengt geen rotzooi thuis... ...omdat ze of nalatig is geweest... ...of misschien had ze geen zin om, om dingen goed uit te zoeken... ...whatever... ...ze is een... ...laat ik het even een conscientieuze shopper noemen... En ...ze gaat... ...ze gaat er goed mee om... ...en ze vervult haar taken... ...omdat ze het wil... ...ze doet het met genoegen... ...ze doet het met vreugde, blijdschap... ...niet omdat het moet... Ja, ik doe het allemaal wel, maar ja, omdat het een moedje is. Ze doet het omdat ze weet dat dit haar roeping is. Ik werk bij de cel. En daar werken ook heel veel vrouwen. Um, en dat zijn dan... Uh, dat is ja, van, van, de, van de postkamer tot aan uh, de directie. En... Die vrouwen die, um, um, die hebben dan ook vaak kinderen thuis, maar het zijn carrièrevrouwen. En dat zijn vrouwen die echt super gedreven zijn om hun carrière voor te zetten en, en echt dingen op te bouwen. En dat is eigenlijk hun leven. Maar ze vonden het ook wel leuk om kinderen te krijgen. En dan hoor ik hun dan in, bij de koffie, bij koffiezetautomaat of eh, op de wandelgang. Dan hoor je hun praten over het weekend of over dingen of over hun kinderen. En dan, dan praten ze over hun thuissituatie alsof het een blok aan hun been is. Alsof ze, ja, dat zijn allemaal van die dingen die je moet doen. Ik moet dit doen. Ik moet dat doen. Ik, ik moet op mijn kind passen. Nee, je moet niet op je kind. Passen, het is jouw kind. Je past toch niet op je eigen kind, je past op andere kinderen. Je bent toch geen oppas voor je eigen kind? Dat denk ik dan. Maar dat, dat hoor je. Ja, ik moet, ik moet dit weekend oppassen op mijn kind. De deugdelijke vrouw vervult haar taak omdat ze het wil. Omdat ze weet dat dit haar roeping is. Zoals een koopmanschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. En vroeger was het niet zoals nu, waar je in elk dorp minstens één of wel zelfs meerdere supermarkten hebt, waar je tegenwoordig bijna alles kan krijgen. Wij zijn zeer gezegend met, met uh, zelfs twee winkelcentra hier in Nieuw-Vennep. en dan in Oud nieuw Symfonie. Volgens mij hebben we in nieuw we uh, hebben Albert Heijn, 2000... Lidl, Aldi, Hoogvliet, uh, uh, Dirk van den Broek. Uh, nou, minstens zes verschillende supermarkten. Maar zij moest dus als een koopmanschip naar verre streken varen om te halen wat ze nodig had. Ze moest lange afstanden afleggen om de nodige dingen in huis te halen. En ze was dus niet te beroerd om de boodschappen te doen. Ze staat op terwijl het nog nacht is, deelt proviant uit aan haar familie, en geeft haar dienstmaagden het deel dat hun toekomt. Nou, Wat ik hieruit haal is dat deze vrouw zeker niet lui is. Ze staat vroeg op, voordat de anderen in huis opstaan. Ze gaat al meteen aan het werk om ontbijt te maken, lunchpakketten te maken voor haar gezin, voor haar, haar bedienden. En ik geloof dat het hier niet alleen gaat om in de fysieke behoeften te voorzien van haar huishouden... Maar ik denk ook vooral om de hemelse manna te kunnen geven aan haar gezin. En ik geloof dat het ook een must is om vroeg op te staan, om van de Heer te kunnen ontvangen wat voor die dag weggegeven dient te worden. Ik wil je eerlijk zeggen, en mevrouw zal dat ook beamen en ze zal er ook niet beledigd door worden, maar als Marnie niet de Heer zoekt, dan is ze voor ons huishouden van weinig nut. En dan bedoel ik niet dat ze, dat ze allerlei rare dingen doet, of dat ze haar taken niet vervult, maar ik weet meteen, als, als zij bijvoorbeeld een, een maaltijd heeft gekookt, zonder dat ze ervoor gebeden heeft. Misschien zeg je van, ja sta, kom op nou. Wat is dat nou voor onzin? Het is echt waar. Ik weet wanneer Marnie... Dicht met de Heer heeft gewandeld. wanneer ze op zijn schoot heeft gezeten. wanneer ze iets van de Heer heeft ontvangen. Want dat draagt ze dan weer uit naar mij toe en naar onze kinderen. Ons huishouden profiteert daarvan. We hebben daarvan profijt. Wat hier ook staat in vers 1. Nee, sorry, in vers 2. Um, even kijken hoor. Het zal hem aan winst niet ontbreken. Nee, ik kom daar nog naar iets vers Verderop. Maar goed, ik weet dus wanneer Marnie zelf niks heeft ontvangen. Want dan heeft ze ook niks weg te geven. En ze kan haar, flink haar best doen op die dag. Ze kan zich echt inspannen. En dan doet ze zelfs, eh, nogmaals, ze doet geen rare dingen of zo, maar je merkt het, je proeft het verschil. Dus ik denk dat het goed is om... Het is nou niet goed, het, er is geen alternatief mogelijk... Als de deugdelijke vrouw van geestelijk nut wil zijn voor haar man en voor haar kinderen. En niet voor niets spreekt de Bijbel zo vaak over het vroeg opstaan om de Heer te zoeken. En Jezus zelf is ons grote voorbeeld hierin. In Marcus 1,35 staat er... Vroeg in de ochtend toen het nog helemaal donker was... Stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Als er één persoon was die hier op aarde ooit heeft geleefd, waarvan je kan, kan zeggen van, ja, die, heeft, nou, die hoeft niet zo vaak te bidden, dan zou het Jezus wel zijn. Maar Jezus heeft meer gebeden dan elk ander mens die hier ooit op aarde heeft geleefd. En hij is ons groot voorbeeld daarin. En zo staat dus ook de deugdelijke vrouw vroeg op om de Heer te zoeken. Vers 16, als ze haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem. Van wat ze verdient, plant ze een wijngaard. Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat er heel goed af. Snachts gaat haar lamp niet uit. Haar handen rusten nooit, ze is altijd aan het spinnen of weven. De deugdelijke vrouw deinst absoluut niet terug voor hard werk. Ze is altijd effectief bezig. Diezelfde handen, vers 20, strekt ze uit naar arme mensen. Wijd opent zij haar armen voor wie in nood is. Mensen die hard werken. Die door middel van, <tie> ja, onder andere hun hard werk, een comfortabel leven hebben op kunnen bouwen. Kunnen gauw geneigd zijn om neer te kijken... Op mensen die niet zo hard werken als zij. Mensen die niet geleerd hebben. Mensen die arm zijn. Dat hoor ik ook oh. <coughs> vaak op mijn werk. Dan hebben ze iets bereikt. Een bepaalde functie of status. en Een bepaalde levensstijl. Maar dan kijken ze neer op andere mensen. En dan hoor je vaak dat er gesproken wordt over de Marokkanen, of de Antillianen, of andere minderheidsgroeperingen. Mensen in bijstand, mensen die een uitkering krijgen, en hoeveel belasting zij allemaal moeten betalen om die andere mensen te onderhouden. Dus mensen die hard werken, die, die, die kunnen gauw geneigd zijn om neer te kijken op mensen die minder hebben. Maar de deugdelijke vrouw niet... Ondanks dat ze zelf keihard werkt, heeft ze een hart die vol is van medeleven met de armen. Zij heeft het hart van God. Zij opent haar hart en haar armen voor mensen in nood. En dit betekent niet dat zij geld overmaakt op Giro 555. Dat is veel te makkelijk maar dat zij zichzelf wegcijfert omwille van mensen in nood. De mensen in nood waar hierover gesproken wordt... zijn mensen van de allerlaagste socio-economische stand. Als we daar even over nadenken... dan hebben we allemaal denk ik wel een beeld... van wie die mensen zijn in onze eigen leefwereld... in onze eigen omgeving. Dit zijn mensen waarvan je totaal niets kan terugverwachten. Mensen die waarschijnlijk nooit in staat zullen zijn om een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit zijn mensen die misschien zelfs sommige van ons eigenlijk niet in de Calvary Chapel willen hebben. Want ze leveren geen bijdrage. Ze kosten alleen maar een hoop tijd en energie en je krijgt er niks voor terug. Voor dit soort mensen opent de deugdelijke vrouw haar hart, haar armen. En ook met dit soort mensen deelt ze haar leven. Dit is het hart van God. Ook God opent zijn hart voor dit soort mensen. Hij verwelkomt dit soort mensen in zijn koninkrijk. Vers 21. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen. Zij heeft hen allen warm gekleed. Wat ik hieruit haal, is ook dat zij goed voorbereid is op de storm. En ook geestelijk is de deugdelijke vrouw goed voorbereid op de stormen van het leven. En hoe kan je je voorbereiden op de stormen van het leven? Door vroeg op te staan. Tijd met de Heer te besteden. Gegrond zijn in Gods woord. Zo bewapen je jezelf... Tegen de stormen van het leven. Vers 22. Voor haar huis heeft ze prachtige tapijten gemaakt. Zelf gaat ze gekleed in linnen en purperrode wol. Nou, dit spreekt hier van pracht en van bescheidenheid. Linnen werd destijds gebruikt of gebleekt. waardoor het spierwit werd. En <clears throat> omdat het spierwit werd, het was het spierwit stof. Als het in de zon scheen, dan was het misschien verblindend. En waardoor het dus ook figuurlijk in de Bijbel gebruikt werd als zuiverheid en gerechtigheid. Er wordt wel eens gesproken over linnen, en dan heeft het te maken met zuiverheid, gerechtigheid, met reinheid. Nou, alleen mensen van een hoge stand konden zich purperrode wol veroorloven. Dat was niet voor de, de doorsnee burger. Nou, als je nu naar ons koninklijk huis kijkt. Onze koningin, Maxima. Als je kijkt hoe zij zich kleden, dan moet je bekennen dat onze koningin zich zeer deugdelijk en bescheiden kleedt. Sommige van jullie dames zeggen misschien, nou, nah, ze is hartstikke saai. Dat ziet er niet uit. Maar het is wel bescheiden. Het is deugdelijk. Je zal onze koningin, en dat zal je waarschijnlijk ook niet willen, je zal haar nooit in een kort rokje zien rondlopen met, met hoogje hakjes of zo. Dus het is erg bescheiden. En zo kleedt de deugdelijke vrouw zich. Haar man geniet bekendheid in de stad. Hij vergadert met de oudsten in de poort. Nou, dit, dit is hele oude taal. In die tijd zaten de leiders van de stad in de poort, hè, om daar met uh, over overheidszaken te, te, te praten, beslissingen te nemen, enzovoort, enzovoort. Er staat dat haar man geniet bekendheid in deze stad of in de stad. En ik geloof dat dat inhoudt dat zij achter haar man stond. Haar man kon zijn roeping uitoefenen omdat haar man of zijn man, omdat zijn vrouw achter hem stond. En dat is zo belangrijk als je een roeping van God hebt gekregen op je leven, dat je vrouw Achter je staat, maar vooral ook naast je staat. Ik weet van diverse broeders die de gave hebben van herder leraar. Die hebben dat van God gekregen. Die of hun roeping niet hebben kunnen uitoefenen of uit de, of uit de bediening zijn gestapt omdat hun echtgenoten hun in hun roeping niet ondersteunden. En dat is zo zonde. Dat is zo zonde. Ik, ik zou dit niet zonder Marnie kunnen doen. Maar de man van de deugdelijke vrouw kan tot zijn volle potentieel komen. Omdat zij hem dat mogelijk maakt. Zij dient hem. En dit klinkt anno 2008 misschien heel raar, maar zij dient hem om hem in staat te stellen om zijn roeping of zijn bediening uit te oefenen. Dat is geen populaire boodschap tegenwoordig. Als ik dat op mijn werk vertel, dan word ik echt uitgelachen. Of dan word ik misschien wel geslagen door die vrouwen. Vers 24, zij vervaardigt kleding en gordels en levert die aan kooplui. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad. Ze ziet lachend de komende dag of de komende tijd dagen tegemoet. Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Ik zei het zo even ook al. Maar ik zeg het nog een keer. Ik geloof dat wanneer iemand hun eigen leven hun eigen zaken op orde heeft, wanneer iemand zelf gedisciplineerd is, wanneer iemand zelf hard werkt en bekwaam is, dan kan die persoon helaas... zelf voldaan, veroordelend naar anderen kijken. En dat vind ik wel weer zo mooi. Bert had het hier ook over vanmorgen, over hoogmoed. Hij wist... Nog, hij wist niet waar ik het over zou hebben. Marnie wist zelfs niet dat ik het over spreek. En niemand wist, het, alleen God. Maar goed, ik wist ook niet van hem waar hij het over zou hebben vanmorgen. Dus dan zie je weer dat God het toch achter de schermen regisseert. Dus dat is uh, mooi om te zien en het is ook goed om te noemen. We moeten daarbij stilstaan bij dit soort dingen. Dus wanneer iemand hun eigen leven, eigen zaken op orde heeft, wanneer iemand zelf... Eh, gewoon gedisciplineerd in hun leven staat, wanneer iemand zelf hard werkt, bekwaam is, dan kan die persoon helaas zelfvoldaan, veroordelend naar andere mensen kijken. En wanneer iemand deze houding heeft, dan is het voor die persoon, is het, het is onmogelijk om zichzelf in anderen te kunnen plaatsen. Dan hebben ze geen of weinig inlevingsvermogen in, in andere mensen want ze gaan altijd uit van hun eigen situatie, hun eigen belevenissen, hun eigen perspectief, hun eigen, ja, eigen, ik noem het maar bekrompen denkbeeld, want het is heel bekrompen. Maar de deugdelijke vrouw is niet zo. Als je deze houding hebt, als je deze houding aanneemt, dan komt het tot uiting in de, in, in de manier, of het komt onder andere tot uiting, in de manier waarop je met andere mensen praat. En vooral hoe je over andere mensen praat. En het begint vaak met, nou joh, dat begrijp ik echt niet. Hoe kunnen ze dat? Of ik begrijp dit echt niet. En dat is het juist, je begrijpt het niet. Want je ziet het niet vanuit een breder perspectief. Je ziet het vanuit je eigen bekrompen belevenis, waardoor je dan zelfvoldaan, veroordelend naar anderen kijkt. Maar goed, de deugdelijke vrouw is niet zo. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag of de toekomst tegemoet. Ze spreekt wijze woorden en wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Ze kijkt niet neerbuigend naar degenen die het niet zo goed voor elkaar hebben als zij. Ze spreekt wijze woorden. Wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Ze waakt over haar huishouding. Niets doen is haar onbekend. Ze is een goede manager van het huishouden en nogmaals, ze is niet lui. Haar kinderen zijn trots op haar. Haar man is vol lof. Het lijkt me afschuwelijk te zijn als je je moet schamen voor je eigen moeder of voor je eigen vrouw. En toch gebeurt dit. Ik ken genoeg mensen die zich schamen voor hun moeder of voor hun vrouw. Maar de kinderen van de deugdelijke vrouw zijn trots op hun moeder. Ze noemen haar gezegend en haar man is vol lof. Weet je, het is, het is zo ontzettend kostbaar en het is ook een bijzondere getuigenis in de wereld wanneer kinderen trots zijn op, haar, op hun moeder. Wanneer tienerdochters, hè, waarvan je het, het echt niet zou verwachten, wanneer tienerdochters zeggen dat wanneer zij getrouwd zijn en kinderen hebben dat zij willen zijn zoals hun moeder. Dat is zo kostbaar. Het is ook een bijzondere getuigenis in deze wereld wanneer een man vol lof is van zijn vrouw. En over het algemeen spreken meeste mannen slecht over hun vrouwen. Luister maar naar de cabaretiers. Als het over trouwen hebben of over relaties met een vrouw of hun vrouw. Dan is het altijd. Ja, mevrouw. Dan, dan praten ze altijd kwaad of slecht over hun vrouwen. Maar over het algemeen spreken meeste mannen slecht over hun vrouwen. En dan kan je jezelf afvragen. Ja, maar ligt dat dan aan de man of aan de vrouw? Is die vrouw dan ook zo slecht? Of is die man dan zo slecht dat hij dat doet? Een deugdelijke vrouw, wie zal haar vinden? Maar als je goed spreekt over, over je vrouw. Als je met enthousiasme vertelt over hoe lang je getrouwd bent, hoeveel je van elkaar houdt, hoe trots je bent op je vrouw, dan opent dat een deur om te vertellen waarom jij zo gelukkig bent. En dan hoef je geen dingen te gaan verzinnen. Je hoeft aanstaande dinsdag niet naar je werk toe te gaan en zeggen, oh oké, okay, ik wil deze preek toepassen, even kijken, wat kan ik Waar kan ik het over hebben? Uh, jongen, jonge. Even goed nadenken. Niet dat, niet dat dat hier geldt hoor, maar goed. Maar je hoeft, niet, je hoeft niet dingen te gaan verzinnen. Het komt er vanzelf uit. Haar kinderen zijn trots op haar, haar man is vol lof. Er zijn meer goede vrouwen, zegt hij dan, maar jij overtreft ze allemaal. Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat. Je wordt wat minder strak. Maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet, of het staat beter vertaald, een vrouw met ontzag voor de Heer zal worden geprezen. Dat zij de vruchten mag plukken van al haar werk, laat heel de stad haar naam met ere noemen. <coughs> Misschien heb je zoiets nu van als meisje, of als vrouw, of als moeder zijnde, dat je dit nooit in je leven zou kunnen zijn. Dit is niet reëel. Dit kan ik nooit zijn, dit kan ik nooit worden in mijn leven. Als je dat denkt, dan is dat goed, want ik heb goed nieuws voor je. We weten niet, en dat, ik weet niet of ik het in het begin al had gezegd, maar we weten niet of Salomo deze spreuk had geschreven. We weten niet met alle zekerheid. Maar als Salomo dit wel heeft geschreven, dan denken sommige theologen dat hij dit over zijn moeder Batseba heeft geschreven. Batseba was in het begin verre van een deugdelijke vrouw. Maar God heeft haar hart, God heeft haar leven veranderd. En als God dit met iemand zoals Batseba kan doen, dan kan hij het ook met ieder van jullie dames doen. Hoe jong of hoe oud je ook bent. En als je niet, wie, als je niet weet wie Batseba is, lees 2 Samuel hoofdstuk 11 en 12. Nou, het goede nieuws is dat wij vandaag ook Pinksteren vieren. De dag dat de kerk geboren werd, de dag dat de Heilige Geest uitgestort werd op allen die in Jezus geloofden. En omdat Pinksteren is gekomen, kunnen de dames kracht ontvangen, dag op dag, om je door God te laten veranderen. Pinksteren stelt de dames, de moeders in staat om een deugdelijke vrouw te worden naar Spreuken 31. Als ik even kijk naar mijn eigen moeder... en als ik heel ver terugkijk naar mijn eerste herinneringen van mijn moeder... en dan tot op de dag van vandaag... dan zie ik heel veel van Spreuken 31 terugkomen in mijn moeder... En dit zelfs ondanks dat zij niet wist wat Spreuken 31 inhield. Ik denk niet dat zij in haar vroege dagen bekend was met dit schriftgedeelte. En toch heeft ze, heeft ze daarna geleefd. Begrijp me niet verkeerd, mijn moeder is niet volmaakt... Maar ze streeft er wel, nu met de kennis die ze nu heeft, streeft ze er wel naar om die spreuken 31 vrouw te worden. En ze is nu 79. Als ik kijk naar mijn eigen vrouw, de moeder van mijn kinderen, dan zeg ik met heel veel vreugde, met heel veel trots, dat ook Marnie een deugdelijke vrouw is dat ze op weg is om te worden zoals het hier omschreven staat. Als je Spreuken 31 leest, dan zie ik karaktereigenschappen van Jezus Christus. Dan zie ik um, ja, eigenschappen, karaktereigenschappen van Jezus Christus. En als wij, zowel mannen als vrouwen, door de heilige geest van, van dag tot dag veranderd worden naar het evenbeeld van Christus, dan zullen ook wij, zullen ook de vrouwen, de dames, veranderd worden naar het evenbeeld van Jezus, maar ook naar het evenbeeld van Spreuken 31. Maar je moet het wel willen. Ik word niet zo zomaar of vanzelf... ...als Jezus. Dat gaat niet. Ik moet het ten eerste willen... ...en ik moet mijn leven daarvoor neerleggen. En dat geldt ook voor spreuken 31. Dus als jullie vrouwen... ...dit willen toe-eigenen... ...dan is het... ...denk ik... Um, what's, ...what's the word... Het um, is honorable. Eerbaar, ja? Oké, okay, dan is het een eerbaar verlangen. Om dit te willen toe-eigenen. Om te willen worden zoals een spreuk 31 vrouw. Nou, gelukkig. Of gelukkig. Ja, ik vind het gelukkig. Zie ik ook deze dingen terug in de dames van de gemeente. De een is iets verder dan de ander. Maar het ontbreekt onze gemeente niet. Dus we zijn goed bezig. God is goed bezig. En laat je absoluut niet ontmoedigen door deze tekst van... Joh, de lat ligt veel te hoog. Dit kan ik nooit bereiken. Nou, dat kunnen jullie ook niet. Maar God in je absoluut wel. Hij is bij machten om jullie dames, jullie moeders, jullie echtgenoten een spreuken 31 vrouw te maken... en hij is ook in staat om ons mannen een spreuken 31 man te maken. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor het feit dat ik een moeder heb, heren, die, of waarin ik heel veel van deze tekst in terug kan zien... Ik dank u heer voor mevrouw Marnie. Ik dank u heer dat ik trots mag zijn op haar. Ik dank u heer dat ik ook met veel enthousiasme over haar kan vertellen. En ik dank u heer dat u haar aan mij gegeven hebt. Heer de vrouw van mijn jeugd. De moeder van mijn kinderen. Heer het is mijn gebed dat... Onze, onze vier meiden, Christine, Ashley, Liz en Kendall. Zo zullen worden, heren, als, als hun moeder. Want heren, ze hebben een heel goed voorbeeld in haar. Zo, heren, zegen Marnie. Zegen, heren, alle moeders in ons midden. Zegen de moeders, heren, zegen de dochters... Zegende toekomstige moeders. En heren, laat geen enkel persoon vanmorgen ontmoedigd deze ruimte verlaten. Maar juist bemoedigd dat Pinkster gekomen is om ons te doen veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Van glorie tot glorie. Help ons, heren, help ons om dat te willen. Help ons om onszelf daar geheel aan over te geven. Ons leven neer te leggen voor u en voor anderen. Dat is dienen. Dat is U dienen. Dank u wel, Heer. Waar we het moeilijk hebben, Vader, kom ons tegemoet. Heer, waar we het moeilijk hebben, waar het nodig is, waar de moeilijkheden nodig zijn om ons te vormen, ga vooral door. Heere, wees met onze jongeren die eindexamens moeten doen. Geef hen kracht, Heere. Geef hen inzicht tot alle leerstof die ze tot nu toe geleerd hebben. Geef hen vrede, Heere, die alle kennis en verstand erboven gaat. Laat hen niet gestrest zijn of overspannen. Maar Heere, dat ze in alle vertrouw, vertrouwen op u, heren, in alle, gerust, in alle rust de examens mogen afleggen. Zegen ons, heren, deze dag. Dank u wel voor het warme weer. In Jezus' naam. Amen.